0: <těk> uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mama Kidy pro všechny, co mají kedy. Zdravím všechny, kteří poslouchají mamakidy. Už dlouho plánu díl U, <těk> tak to, abych začala znovu, ne? No, už dlouho plánuju díl, ve kterém se budou bavit o našich tělech, o tom, jak zvládáme jejich přeměnu, jak zvládáme těla stárnoucí, těla po porodu, těla po operacích. No, co vám budu povídat? v den, kdy jsem chtěla tenhle díl natáčet, jsem odjela na pohotovost, kde si mě tam nechali a teď vám nahrávám tenhle díl už bez slepáku. <laughs> a kdy jde teda natáčet díl o těle, než když jste úplně rozkuchaný? Jinak moc se omlouvám, dneska budu znít možná trošku utlumeně bych řekla, ale je to tím, že pořád jsem jako vlastně 48 hodin čerstvě zašitá, (laughs) Ježíš Maria a nemůžu se smát a nemůžu vlastně tak jako tomu dát úplně všechny emoce, protože já když normálně nahrávám podcast, tak tady máchám rukama a rozčiluju se a skoro brečím, nebo, nebo úplně brečím. A taky se směju a to teď nemůžu, protože mě to strašně bolí. Takže dneska budu taková utlumená, možná vám budu připadat normálnější, ale děkuji, že pochopíte, že jsem prostě jiná. Já jsem věděla, že než jsem to začala natáčet, nebo než jsem vůbec chtěla natáčet tady ten díl, že pointa tohohle dílu by měla být ta, že bychom se měli jako soustředit hlavně na funkčnost našeho těla a jeho neuvěřitelné úkony, které je to tělo schopno za život udělat a províst. No je on, že teď, jak tady tak jako ležím a nemůžu si skoro dojíst sama uh, na záchod, tak bych tím ráda spíš začala, protože, co vám budu povídat, pár věcí jsem si tady jako uvědomila uh, v tom otole. <laughs> Já totiž nikdy v nemocnici nebyla. Nikdy jsem nebyla zraněná, nikdy mě neoperovali. Dva porody jsem měla tak jako hladký, že podle mě hladší být by, jako nemohly. A tak jsem si vlastně ani z té porodnice neodnesla úplně tu pravou nemocniční zkušenost. tu jsem právě poznala až teď a i když mi v úzovkách brali jenom slepák, tak mi zkrátka až teď došlo, jak jsou ty naše těla vlastně strašně křehký. A jak obzvlášť my ženy řešíme někdy ale úplný pindoviny. Jak jsem si dala záležit na tom slovo pindoviny, co? Pindoviny. Samozřejmě se mi to teď mluví, když jsem dva dny po operaci, uh, jsem toho prostě teď plná, nemám vůbec náladu řešit uh, nějaký povrchní tělesný vady. Zároveň mi ale úplně jasný, že už třeba za 14 dní budu zase někdy řešit svoje mini prsa a svůj nesval na zadek. A zkrátka nebojte se, dnes se dostaneme i na klasický krafání, tak, jak jste u mě zvyklí. <laughs> Akorát teď vám něco řeknu. Já jsem si teď uvědomila, že vlastně to asi celý nedotočím, protože mi není moc dobře a že nebyl moc dobrý nápad se zvedat z té postele a sedět tady a snažit se mluvit srozumitelně, protože vlastně je to nepříjemné a to tělo bych měla poslouchat. A tak to prostě domluvím, až budu doma, třeba za dva dny, až mi bude líp. Takže zatím ahoj a já str- snad nestratím nit, jak se tak říká. Zdravím vás všechny u Mamakidu o šest dní později, nebo o pět později. Od toho teda, co jsem nahrávala svůj první pokus, Pořád platí, že se dneska budeme bavit o těle a pořád platí i to, co jsem řekla v prvních, v prvních kecáních tady, v těch kecech, co jsem nahrávala z nemocnice. <kly> vlastně jsem ráda, že jsem to v nemocnici zkoušela nahrát, protože mi opravdu došlo, že i to mluvení je strašně náročné a to tělo je i po tak malý operaci v jako je třeba slepák prostě vysílený a mám ráda, že jsem si pak lehla a prostě jsem si na to vykašlela. Ale k jádru pudla. Dneska se budeme bavit o těle, chci toho stihnout hodně, ale musím trošku začít svým pohledem, a abyste pochopili pár věcí. Já svý tělo už jako, jako malá dost řešila, jo. Já jsem byla takový ten jako pavouk hodně hubený, závodně jsem tancovala, byla jsem teda jako možná až moc hubená, vím, že vždycky na těch prohlídkách u lékařky se mě doktorka ptala, jako jestli jim nenápadně, prostě jakolikrát kolikrát jim. a podle mě se vůbec dědí jako neptá, ale... Jednou jim musela odpovídat i moje máma. Prostě já jsem byla takovýto strašně hubený dítě uh, s těma břišákama, protože jsem každý den tři hodiny ještě do toho tančila. A mám jako malá pár vzpomínek, které podle mě ovlivnily moje bytí pozdější a jsou to třeba vzpomínky, jako že na mě někdo řve... Vím, že tenkrát ještě byl Julius Mainl prostě ten obchod u nás v Řepích na sídlišti a u, u Mainla na mě někdo řval, jenom jsem šla kolem a byly tam prostě nějaký dvě holky starší takový, hele, je to blbý, ale pamatuju si, že byly fakt plnoštíhlý a řvali na mě vraťce do Dachau a strašně se jako smály, tomu že jsem hubena a mě tenkrát to byla taková ta předpůberta nějaká, že mi bylo jako jedenáct třeba a říkala jsem si, strašně jsem to obrečila a říkala jsem si za prvý teda, proč jsou lidi tak zlí <laughs> a za druhý, že jsem asi nějaká jako jiná, no. Pak to samozřejmě pokračovalo pubertou, kdy stejně jako jedna uh, moje followerka, taková sympatická, před uh, přednedávnem, že když byla v povrti, tak na koupališti se bála zvednout a projít se jako pro se jako po tom prostranství. Tak jsme to měli úplně stejně, protože já jsem chodila na petinku, pamatuju si, že jsem se jako bála zvednout. A když už jsem se zvedla tak jenom jako s ručníkem kolem boku, protože se mi zdálo, že mám moc hubené nohy. Maria, pak to prostě pokračovalo do prvních sexuálních zkušeností, kdy člověk místo toho, aby si to jako Užil ty první muchlování, tak jsem se jenom bála, že uh, můj první kluk najde prostě nějaký vycpávky zašitý v podprsenkách, mimo, mimochodem zašívání vycpávek do podprsenek, to bylo, moje, to bylo moje největší hobby a to jsem dělala prakticky dva roky v kuse od uh, 13 do 15 let, nebo že se mu bude zdát, že mám moc jako vylezlý kosti tomu klukovi při těch prvních zkušenostech. No co vám budu povídat, já prostě měla hodně holek řeší, podle mě, že má nějaký kilo navíc a já to měla úplně naopak a chtěla jsem vždycky mít strašně prsa, strašně zadek a chtěla jsem být jako ta ženská, kterou prostě ten kluk plácne po zadku a něco se, tam, něco se tam zavlní. Přísahám, Taková jsem byla já. A možná teďka se to se mnou táhne, proto možná já miluju svý tělo vždycky, když je těhotný, protože já jsem takový pavouk pořád až doteď. Sice mám jako samozřejmě už větší zadek a vůbec nepevný, a to tělo je samozřejmě hodný těla skoro čtyři a třicítky, jo. ale vždycky, když jsem těhotná, tak se cítím úplně nádherně, protože právě mám ty prsa, protože mám právě trošku ten zadek a jsem celá taková čaby. A jak jsem někde jednou psala, tak uh, některý ženský se v devátém měsíci necítí, ale já vždycky, když jsem tady vyšla u mě na do obchodu, tak jsem si cítila jako v klipu Crazy in Love. Znáte to, jak tam jde na začátku v tom klipu? No, tak přesně takhle jsem se já cítila. Uh, tohle je moje vysvětlení pro to, proč já řeším prsa, proč já řeším zadek a vlastně mě to do konce života, jak to mám říct, bude jako provázet, protože já prostě nikdy nebudu takový ten plnoštíhlej typ ženský, ale vždycky budu taková ta prostě, taková ta olí. Mimochodem to byla moje přezdívka celou základku, kdy mi říkali olí, protože jsem měla i takový ten jako ten culíček a vypadala jsem jak olí od Pepka Dámořníka. si pojď, pojď něco říct našim posluchačům. Musíš tak, vezmi si mikrofon a řekni. Mm. Haló, řekni táda. A řekni máma. Máma. Máma, řekni táta. Máma. Táta. Táta. Řekni máma prsa. Hm? Máma prsa. Hm? No máma prsa právě nemá, ale to si řekneme až za chvíli. Já jsem se opět na Instagramu u jednoho mýho postu e, zeptala, jak vyřešíte svítilo, tělo, který stárne, jak vyřešíte svítilo, tělo, který je po pár porodech, nebo po jednom porodu, nebo po žádném porodu, e, tělo, který je po operaci. A dostala jsem spoustu zajímavých odpovědí a námětů, kterým bych se chtěla dneska věnovat. <kly> Samozřejmě je to tak jednoduchý, že hodně z vás je se svým tělem spokojených a hodně z vás je se svým tělem nespokojených. Samozřejmě nejvíc mi napsalo maminek, možná i proto, že teď tak jako na tom Instagramu cílem hodně na maminky, ne ale jsem sama čerstvá maminka, takže je to úplně přirozený. Hodně jste si tedy vyjadřovali po tom, jak se vaše tělo mění po porodu nebo změnilo a co to udělalo s vaší psychikou. Napsala mi například jedna slečna, po každém porodu jsem postavu obrečila a pak se s ní i smířila. Mám vytáhaný břicho, stryje, žádný prsa, ale pomohlo mi to, už se nehoním za dokonalostí. A to mě přimělo přemýšlet nad tím, že uh, mám vlastně úplně to samý. Já jsem teda nikdy svoji postavu jako neobrečívávala a nějak jsem to jako neřešila, ale k tomu se dostanu. Ale ty porody mi taky, Tadeášku, ano, dobře, dívej, tak... Ty porody mě taky přiměly určitě neřešit takový detaily, jako jsem řešívala do toho, než jsem otihotnila. Jakože úplně jako nějak se pozorovat a řešit celý týdů. Zkrátka porody mě naučili, že to tělo, ostatně to píšete opravdu skoro všechny, 90% žen píše, že to tělo Bereme teď už úplně jinak, protože ano, zní to jako kliše, ale to tělo nám dalo ty děti a to tělo zvládlo porodit, ať už uh, přirozeným způsobem nebo císařským řezem. Uh, to tělo otěhotnilo prostě nosilo devět měsíců uh, někoho v břiše. A pak, když se nám to dítě narodí, tak podle mě málo, která máma uh, řeší to tělo úplně na, stejný, uh, na stejném jako levlu, jako to řešila do toho, než otěhotnila. si myslím já. To ale neznamená, že bychom to tělo... Už dál povrchně neřešili, řešíme ho stále. Ostatně důkazem uh, jsou vaše komentáře u mého postu, uh, který patří většinou mamkám, které byly nespokojení nebo jsou nespokojený. Uh, píše mi třeba uh, hodně z vás, že se teď kouká na starý fotky vaše teda, že se koukáte na starý fotky. a že už tenkrát jste byli jako nespokojený, ale teď s odstupem času vidíte, že jste vypadali jako skvěle. A že teď po těch dětech až jste nespokojený, no. Ale holky, to já už myslím, že, jako, že, budeme, nebo, že budete nespokojený asi celý život. Spíš bych se dala cestou makat na sobě, tak nějak jako ale v míře, úplně v normální míře, která nám umožní i u toho normálně žít. <laughs> makat na sobě a zároveň nebejt už tak jako sebekritická a zároveň, zároveň se s tím trošku smířit. Protože jestliže nechodíte přehlídky Victoria Secret, tak... Mimochodem někdy, když usínám, tak se koukám na fotky Victoria's Secret modelek a říkám si, že je to fakt jako hezký. Ale to je tak celý co, mě, co, co to u mě jako zbuzuje, jako je to hezký, no. Tak, nebo třeba někdo se chce dát na dráhu fitnessky, taky jsem zažila takovýhle maminky, které po dvou dětech dokonce mají třeba postavu lepší než před dětma. No ale těch je málo a museli byste tomu jako obětovat asi celý život a myslím, že spoustu z vás nemá chuť bejt jako fitnesska. Nebo každý prostě nemá, uh, každej nemá ten drive a tu píli, jako třeba Dara Rollins. Chápete, jak ta ženská vypadá? Já se někdy koukám na její Instagramové fotky a teď je celý, jenom se koukám na její Instagramové fotky. Hráč. Ty jo, no, abych to zkrátila, prostě tělo jako Dara mít, asi už nebudeme holky, pojďme se smířit s tím, že jsme dali životy, teda stejně ostatně jako Dara, jo, ona taky rodila, takže se na to nemůžeme ani vymlouvat, no to je jedno, teď jsem ještě víc naštvená. Dali jsme životy a musíme být se sebou trošku spokojení. samozřejmě, pojďme na sobě zamakat, ale pojďme se z toho sakra hroutit, ne. Vrátím se k vašim reakcím, které jste mi psali na Instagramu. Helčami mi napsala, je mi 35... První vrázky a culitýda. Směřu se s tím, že mi není 20, ale sebevědomí mi vedle mladých holek neklesá. Oni mají mládí. Já mám takový vnitřní klid a nadhled. Helčo, uh, úplně jako mi to napsala z duše. Nebudete mi věřit, ale já opravdu třeba nezávidím takovým těm mladým zadečkům hezkým, ráda se klidně i kouknu jako na hezkou holku. A říkám si, je to je pěkný zadek, takový jsem možná měla tenkrát taky. Ale že bych jim nějak záviděla normálně, se mi spíš stává že je jako lituju. A teď to myslím, teď je vůbec nechci nějak jakoby ponižovat, protože to je jediná spravedlnost na světě, že každýmu je 15, pak 20 a pak, a pak jo, 25, <laughs> pak 30 a 35, chápete, co tím chci říct, Každej, každý si prožije to mládí. A je to spravedlivý. Takže já jim nezávidím, já je lituju, protože Protože já když si sebe představím v 15 nebo klidně i ve 20 a možná i v těch 25. tak nejen, že jsem byla úplně jako idiot, že jsem byla někdo, kdo jako neasertivní, kdo si neumí říct, co v životě chce, a kdo naopak neumí říct, co v životě nechce. Ale sice jsem měla asi pevnější tělo, ale jako co? Co jsem z toho tenkrát vytěžila? Možná nějaký sex, no. <laughs> nebo ne? víte co tím chci říct prostě zkrátka mladým holkám nezávidím protože se cítím uh, ve svém těle ale hlavně ve své jako duši ve svém ve svý hlavě se cítím ohodně líp teď no, a ty prsíčka se měla hezčí no Psali jste mi pod můj post nebo i mě do inboxu, že vás vysálo nejen dítě, ne, vysálo, vysálo vám nejen prsa, uh, že máte stry a vytáhné zadky, prostě to co všechno prostě přinese život, ale že vás hlavně vysává to nevyspání s těma dětma. Musím říct, že to je taky asi téma, uh, který bych někdy chtěla otevřít, ať, ať ho moc neznám. A teď vám odpřísáhnu, že se jako nechci chlubit. Uh, ale mě prostě v obě děti spí a vždycky spaly. Nevím, čím to je, je to, je to prostě jenom náhoda. Já nic speciálního nedělám, já je prostě jenom do postílek a mě prostě chrápou. Ale při představě, že jsem nevyspala, tak uh, při tady té představě obdivuju prostě všechny mámy, které v noci několikrát stávají nebo vůbec nespějí a pak zvládnou přes den to, co pak jako zvládnu já, akorát vyspala. Holky klobouk dolů a s tím tělem, a hlavně asi s tou psychikou, která je s tím tělem strašně samozřejmě spjatá. tak to musí udělat hodně. A to je podle mě asi to nej, nej jo, že vysátý prsa, prostě je to fyzická věc, máte vysátý prsa, ale to nevyspání a ten pocit v tom těle, toho nevyspání asi musí bejt strašný. Holky, klaním se. Řešili jste taky na Instagramu, nebo se mnou jsme, jsme řešili online, uh, taky jizvy. Jo, kdo rodil císařem, což jsem taky nerodila, tak má prostě nějakou tu izvu jako v podbřišku nebo na podbřišku. Psali jste většinou, že ta izva samozřejmě na začátku bolela, že vás někdy jako nebo někdy třeba pobolívá, a tak to je jedna věc, ale jinak asi 99 žen napsalo, že na tu izvu hrdý, protože jste tou izvou tím otvorem porodili svý dítě, a to je přeci úplně skvělý. A kdybych rodila císařem, tak si trufám říct, že bych na tu izvu byla strašně hrdá a nechábu teda nikoho, kdo nechábu někoho Kdo by to nějak řešil, to by mi přišlo tak strašně jako povrchní řešit jizvu. Sakra, když jsem mi dítě narodil císařským řezem, tak bych ji naopak všude ukazovala. Já teď třeba po tom laparoskopickém zákroku, který je proti císařskýmu řezu asi úplně jako prd, tak budu mít tři nějaké jako malé jizvičky. A budu se vám možná zdát divná, ale normálně si těším, že konečně moje tělo má nějakou známku jako jako života. Že moje tělo má konečně známku něčeho, co si prožilo. Protože já jsem nikdy nebyla, zatímkám, nikdy jsem nebyla v nemocnici, do, do, teda do minulého týdne, nikdy jsem neměla, nebyla zraněná, nikdy jsem, nikdy mě nešili, až teda na porod, k čemu se taky dneska dostanu, takže já budu mít své, své první tři zvyčky a budu na ně vždycky pyšná. Strašně se mi líbí, že i tady tomu tématu, mimo jiné, se věnuje instagramový profil Tělo s příběhem a na to já koukám často, tyjo, tam jsou příběhy, které vždycky, když si čtu, tak bych si nejradši nafackovala, nejenže tam teda správce. Mladá máma Kopicová, myslím, že se jmenuje, tak zdravím, <laughs> uh, že tam zprávkyně dává fotky, které se videou maminkám po porodu a které třeba kde, u, u, u kterých ty těla nevypadají tak dokonale, tak tam dává právě i fotky lidí po operacích. Uh, dávám ta, dává tam fotky lidí, který mají nějakou diagnózu a na jejich těle se to odráží. Je to strašně inspirativní, protože za prvý si teda vždycky mám chuť nafackovat, že řeším opravdu strašné kraviny, když tam jsou nějaké případy, které jsou vážnější. A za druhý, takhle by prostě Instagram měl podle mě uh, vypadat. Já sama se snažím teď ten Instagram třeba svůj i víc jako zrealističit, jak bych to tak řekla. Jasně, já tam jako často tancuju a dělám takové ty svý kravinky, ale uh, snažím se už teď nepoužívat tolik filtrů, tolik fotky neupravovat, vlastně jako neupravovat vůbec, když je dávám jako do postu. Snažím se, aby byl Instagram trošku reálnější protože sakra, kdo chce pořád koukat na ty hauly těch prostě vystajlovaných modelek. Já, já, hele, já doufám, že opravdu mi věříte v tom, že uh, země nemluví žádná závist. Já jsem se i tady v tom světě pohybovala. V chvíli jsem třeba i modelku dělala a vím, že to vůbec není vlastně jako nic pro mě. Nejen teda, že jsem nebyla moc úspěšná, jo. <laughs> Ale není to ani nic pro mě jako psychicky, protože vlastně jenom se takhle jako předvádět a nic jiného nedělat uh, mi přijde... My jsme teda na Instagramu, Ježíš Maria, já teď vůbec se nesnažím podnížit práci modelky. Jo? To je vlastně strašně hezký, když sakra, když jsi pěkná, tak se ukazuji a dostáváš za to zaplaceno. Ale já mluvím o tom Instagramovém plnění. Takový to, jako teď budu mít video, kde prostě ukážu jenom svůj obličej a budu si se jakoby sexy tvářit. Já se na to nemůžu koukat. Mně to prostě přijde strašně jako povrchní, a teď určitě pár lidí prostě naštvu, ale nemůžu to prostě vidět. A to samý s tělem. Jako teď ukážu prostě svítilo a udělám reels, kde bude 30 jich jak mám nádherný tělo. Já na to nemůžu koukat a spíš mi to teda přijde, nebo takhle, můžu si na to koukat, je to moje taková guilty pleasure. A přijde mi to vlastně, jako že je mi těch lidí trošku líto. No, ale myslím si, že je to daný taky třeba tím mladým, protože to dělá hodně holek, který jsou jako hodně mladí a tak. No, doufám, že jsem teď nikoho nenaštvala. klidně mi dejte třeba vědět do Instagramu, do Instagramu, klidně mi třeba dejte vědět do inboxu, napište mi zprávu třeba Ivano se Škráva a proč by si každý nemohl dělat na Instagramu, co chce? Jasně, že mohl jež, dílejte si na Instagramu, co chcete. Já jenom říkám, že se mi tohle prostě nelíbí. <laughs> Vrátím se teď ale k tématu maminkovská postava, jak napsala jedna moje followerka pod uh, můj post. Jestli fakt za každou cenu chcete svý těla změnit, bude to chtít více času a méně sebekritiky, nebuďte na sebe tak drsný. To už říkám já, protože si myslím, že má úplnou pravdu. Prostě holky, Ježíš Maria naše těla jsou skvělý a pojďme se úplně vykašlat na takový ty... na takový ty... Rádo by dokonalosti, kdy naše těla nemusí být dokonalý. A jestli si třeba myslíte, že kvůli klukům našim mají být dokonalý, Já si myslím, že těm je to taky jako jedno. Ty jsou rádi, že jsou rádi, a když prostě jim ty těla někdy jako rozvlníte a uh, když jim někdy ukážete, ukážete erotický taneček, mimochodem jednou jsem to zkoušela a dostala jsem spíš za oplátku záchvat smíchu, než že by ho to nějak vyburcovalo. No to je jedno. Oni chtějí pozornost, oni chtějí, aby jsme s nima spali a oni prostě nechtějí doma Adrianu Limu. Asi chtějí doma Adrianu Limu, ale tu nikdy nemůžou mít, takže se prostě spokojejí s tím, co kurva doma má. Ještě jsem se chtěla vrátit k vám a teda ne k vám, který mám teď po slepáku, ale k těm izvám, který můžou někdy vzniknout dole, když rodíte vaginálně, jako přirozeným způsobem, tak někdy si to tam prostě dole trošku může potrhnout a tak. Já jsem z toho měla strašné obavy. Ve výsledku jsem rodila dvakrát přirozeně, dvakrát mě šily, takže dvakrát jsem jakoby malinko potrhla byla, protože mě nestačili nikdy předtím nastřihnout. Ale chci říct všem, co ještě třeba nerodili a z tohohle mají. Nějaký jako strašák, že ono to, sice, ono to sice strašně bolí, když vás šijou. To je, pro mě to bylo třeba horší než ten samotný porod, jo. Ale, ale pak vlastně to tam dole jako vypadá úplně stejně. Já už, jsem nějakých, já už jsem to v nějakých podcastech tady zmiňovala. Ono to už teď vypadá, že pořád chci mluvit o své vagíně. Jenže já myslím, že je to takový další tabu, že ženský o tom jako moc nemluví. Ono jasně na podkádní prostě nebudete mluvit o tom, že vás šijou, jak to tam teď dole vypadá, že na to koukáte zrcátkem, ale už řeknu něco, co jsem párkrát v podcastu řekla, uh, při prvním porodu jsem byla docela dost zašitá, strašně jsem se pak bála kouknout dolů, asi tři neděle, pak jsem to udělala a byla jsem překvapená, jak, jak je to pořád pěkný, <laughs> jo? takže se toho nemusíte, nemusíte bát, ono se tam jako nemůže v 99% stát nic úplně strašného, prostě budete mít pár stehů, který v té tkání skoro prostě nejsou vidět, protože to není nějaká lha, hladká tkání metrová, že jo. Teda v tom lepším případě. Ale <laughs> víte, co tím si říct, to se tam prostě ztratí nějaká ta jizvička, je to úplně jedno, a to už, to už je úplně jedno vašemu partnerovi, to věřte mi. A teď třeba vůbec teď jsem už dvakrát vlastně zašita, a je to fakt pořád stejný. Vím, že, uh, vím, že spoustu žen i třeba řeší, jestli rodit uh, císařským řezem, že jako tam dole nechtějí být jako nějak jako uh, postižený potom porodu. Tohle mi přijde teda taková kravina, prosím vás, vakína naše. Vagína naše je úplně stvořená na to, aby tím proklouzlo dítě i když se to zdá vlastně nepředstavitelný, že, že vytlačíte něco takového, tak to opravdu je takhle elastický a pak si to dá zase z znovu dokupy, proto, proto jsme samice, proto to takhle jako máme zařízený, tak nekecejte kraviny, že byste šli prostě dobrovolně na císaře, abyste to tam jako dole pak měli pěkný. No teď jsem se úplně rozčílila. Ale opět musím říct, každýho věc, já si třeba myslím, že tady ty ženský by se měly... Zamyslet. Někdo si zase myslí, že já bych se měla zamyslet, to znamená opravdu každý to máme jako nějak a jako vždycky ve podcastu zmiňuju. Každá jsme jiná a nikdo neumí chodit v těch botech toho druhýho, takže já nevím, klidně si do sebe nechte řezat, ale ještě jednou připomínám, vagíny jsou skvělé, vagíny budou skoro stejný po porodu, jako byly předtím, anebo úplně stejné. Hm? Je to vtipný. Já jsem uh, teď objevila taky svý první vrázky, respektive už je tam možná díl a nechtěla jsem je vidět, ale jsou tam. Teď mám pocit, že mi třeba malinko uh, tváře padají dolů. No tak víte to, co si myslíte, že se vás někdy nebude týkat a smějte se svým mámě, že je vlastně trošku už stará, tak to se vám pak stane. A překvapila jsem sama sebe, že mi to vlastně jako nevadí. A že si říkám, je, to je, to je vtipný, jako já už mám, já už mám vlastně vrázky, protože jako, člověk se pořád cítí, že je mu 25 a pak prostě zjistí, že ne, že už mu táhne na 40. Mám první vrázky, mám uh, teď menší prsa vlastně, než úplně jako kdy jindy. Musím říct, že to je jediný, co, uh, co mě... Co mě v poslední době z toho povrchního hlediska, z povrchního hlediska mrzelo. A tak se vám k tomu přiznám, protože jak, se, jak, už jsem, jak už jsem říkala, já jsem nikdy nebyla prstatá vždycky jsem měla prostě ty jedničky nějaký. Jo. Když jsem byla těhotná, tak trošku větší. Pak když jsem samozřejmě kojila, tak to jsem s tím třásla tady všude před mým mužem, protože mě to bavilo, že mám konečně takové jako dvojčičky, no a teď jsem přestala kojit. A není to jako vytahaný, ale i kdyby bylo, tak jako hookers, Ale je to prostě prostě strašně malinký. No, a tak jsem tam, kde jsem byla v 15, s tím rozdílem, že teď mě to sice malinko mrzelo, dobrý, už nemám prsa. Ale vlastně si říkám, Ježíš, Maria, mám je zdravý ty prsa nakojili dítě. Aspoň malinko. Já vždycky s tím kojením, teda mám problém, ale prostě aspoň malinko uh, nakojili obě děti a. Můžu být za to ráda, no. Pak jsem, pak vím, že jsem řešila maninko jako břicho, který mi splaskávalo. Vím, že píšete mi, že vám třeba nesplasklo břicho vlastně po porodu skoro jako vůbec, a už jste třeba dva roky po porodu, jo. Takže uh, si říkám, že jsem na tom opravdu dobře a neměla bych vůbec řešit nějaký zbytečnosti a tady ty povrchnosti. Jasně, někdy nás to zamrzí. Máme celulitidy a máme malý nebo velký nebo povislý prsa, máme stry prostě i na čele, ale ale máme. A když je to tělo zdraví, tak uh, bychom měli řešit hlavně to, že je to tělo zdravý. <laughs> Možná by pointa tohle podcastu byla jiná, nebo by tady ten podcast byl zábavnější, kdybych nešla minulý týden na tu pohotovost a nedělali mi ten slepák. Ale jak zdůrazňuji, i když jim, že to byla malá operace, tak jak jsem tam tak ležela na té posteli a nemohla jsem se fakt jakohnout a nemůžete si dojít na záchod, tak vám dojde prostě spoustu věcí, no. A i když někdy budu říkat pořád vtípky s malejma prsema mejma a někdy si malinko možná zazávidím nějaký prsatici pěkný, tak, tak budu ráda, když se budu vždycky moc postrat o svý děti, když se budu aspoň trošku líbit s mojí snahou mýmu muži a když se mnou bude sranda, protože to si myslím, že jsou věci, které jsou důležitý. Teď jsem zase strašně zvážnila, že mi to asi nejde, ale já už to tam nechám. No. Nechám to tam, protože, protože to je to, co jsem chtěla říct. Holky, jste krásný, s jizvama, bez jize, v pocísaři, se zašitýma vagínama, jste hezký, s 50 kilama navrch, teda pokud jste zdraví, i s těma 50 pod vrch, nebo podmíru. Jestli naše tělo zdraví, tak děkujte každý den tomu, že je zdravý a neřešme prostě pindoviny. Já vím, někdy si musíme prostě zakrafat, ale víte jak. Je to fakt jedno, jaký máme prse a zadky. Hlavně, že se líbíme našim chlapům a hlavně, že jsme schopni dát někomu život. Tak jo, já se dneska loučím, protože... No, vy víte proč. Mějte se krásně, holky. Ahoj u dalších mamakirů. A u naše tělička.